0: Zdravíme všechny hokejové fanoušky a příznivce šance ligy a vítám vás u sedmého dílu podcastu První liga taky liga, který vám přináší aktuální novinky z dění ve druhé nejvyšší hokejové soutěži u nás a také exkluzivní rozhovory s jejími aktéry o všem možném. Pokud jste aktivní na Instagramu a baví vás memečka, doporučil bych vám sledování dvou hráčských profilů. Prvním z nich je Václav Krliš z Třebíče, který čas od času sdílí ve svých stories hodně vtipné příspěvky a dokonce má v popisku. v profilu uvedený titul Meme Lord a v poslední době jsem ale zjistil, že opravdový Meme Lord je Goldman Havířova Matyáš Daňa. U jeho vtipu, které sdílel na Instagramu minulý týden, jsem se opravdu nejednou válel smíchy, ale upozorňuji, že je třeba za prvé umět dobře anglicky a za druhé mít dost specificky vytříbený smysl pro humor, protože některé fóry a hlášky byly dost nechutný. Ale Vencovi i Matyášovi každopádně děkuju za pobavení a třeba se u jejich profilů pobavíte taky. No a teď už se můžeme naplno věrovat hokejovému dění v uplynulém týdnu. Loving. Klasicky je třeba schrnout aktuální epidemiologickou situaci, už si připadám jako nějaký profesor biologie každý týden. Za prvé, od pondělí je zatím na 14 dní odepřen přístup všem fanouškům a osobám na stadiony. Profesionální soutěže můžou pokračovat dál, ale hraje se bez diváků a ty amatérské jsou přísně zakázané, ve vnitřních prostorách se dokonce může združovat jen 10 osob, je ale otázka jestli po 14 dnech budou tato opatření rozvolněna, tak jak se slibuje, protože poslední opatření o té tisícovce sedících diváků bylo po 14 dnech ještě zpřísněno, no a za dva týdny se tedy můžeme dočkat klidně toho, že počet členů týmu se bude muset skrouhnout ještě na polovinu, bude se hrát jenom na dvě liny se dvěma rozhočími, budou zakázané hity a bodyčeky, asistenti kouče budou působit jen jako přítel na telefonu a preventivně se ze všech stadionů odstraní střechy, aby se hrálo na čerstvém vzduchu. Poločnost BPA, která je zřizovatelem servru Hokejka KTV, alespoň zaručila všem permanentkářům jednotlivých klubů, že přímé přenosy ze šance ligy mohou v říjnu sledovat zdarma, takže pokud se vás tato informace týká, veškeré relevantní informace naleznete zcela určitě na klubových webech. V karanténě je nově Havířov, Litoměřice a už podruhé také Ústí nad Labem, no a nadále také Třebíč, protože v kádru Bílých Hvězd se sice někteří hráči už vyléčili, ale někteří mají i po dvou týdnech pozitivní testy a horácká slávia se tak do herního tempa jen tak nedostane. No a navíc některé kluby využili aktuální situaci k odložení některých atraktivních zápasů s vírou, že Někdy v budoucnu možná bude líp. Kladno zatím posunulo utkání si hlavou, který je mezi fanoušky velký zájem. No a Vsetín odložil z podobných důvodů, ale oficiálně uvedl, že je to kvůli Marotce. Duel se sláví. Některé celky jsou oslabené nákazou COVID-19, ale některé naopak posilují. Třeba na zmíněné kladno se vrátil zkušený bek Michal Barinka a také Rostislav Maroš. Oba mohou nadále nastupovat formou střídavých startů i Zavítkovice v extralize. No a Maroš hned v prvním zápase zakladnou ve šlágru v Porubě dokázal skórovat, ale prohře v nájezdech nezabránil. Do ústí se poměrně nečekaně vrací tamní oblíbenec Daniel Vrdlovec ze Slávie a i jemu přesun prospěl, protože zatím v obou svých zápasech zaslovan mířil do Černého. No a přerov přivítal ve svých řadách dvě staronové tváře, se extraligy formou střídavých startů dorazili na Hanou Beci Robert Černý a Jakub Kubeš, kteří tak zubrům vypomůžou v nastalé poměrně rozsáhlé marotce. No a minulý týden byl hlavně plný prvoligového hokeje, protože se hrálo i v pondělí. Na Václava se urodilo několik překvapivých výsledků, třeba Vrchlabí jako první tým letos dokázalo přemoci zatím suverení Porubu. Havířov opět nebodoval a je zatím hodně za očekáváním, ale jistou náplastí může být alespoň fakt, že se poprvé v sezóně trefil Martin Adamský. A Z ale potřebuje, aby se probudili i další jeho střelci. No a i Hlavský Matěj zadražil skoroval v Šumperku a bodoval v šesti zápasech v řadě. No a o čtvrtý hetrik sezóny se postaral Martin Kadlec, který řídil výhru baníků Sokolov proti Benátkám a byly to jeho první góly za Sokolov. Ve středu přetlačila porubavé šlágru kola Kladno až na nájezdy, které parádním způsobem a ukázkovým blafákem rozhodl Lukáš Endál. Dukla se po triumfu nad vrchlabím dostala na druhé místo tabulky no a prostě ho si z chutí proti Kadani, kterou deklasoval 8-1, Miroslav Hanuliak, golman Kadaně, schytal všech osm kousků a na konci už byl hodně frustrovaný, když třeba po jednom saveu vykopnul puk vzhůru jako bufón a málem udělal díru do stropu na zimním stadionu v prostěhvě. No a za setince se do hry vrátil veterán Radim Kucharčík, no a ve dvou zápasech pozbíral už 4 body za gol a 3 nahrávky. Sobota pak patřila outsiderům z Kadaně a ze Šumperka, trhači vybojovali svou první výhru v sezóně proti Benátkám doma až v nájezdech, a ve všech třech golech měl prsty navrátilet ze zámorské univerzitní ligy Marcel Kotek, který patří k nejpříjemnějším překvapením sezóny. No už ve středu Frostějové oslavil svůj první seniorský gól a i když byl nejdřív na rozhodčí dle svých slov hodně hrubý, nakonec mu dovolili si schovat půk na památku. No a první pro góly střelili i Tomáš Krč a Jan Bernovský za Šumperk, který suverénním způsobem vyřídil favorita z frýtku místku 5-0. Draci opravdu chrlili oheň, drželi rysy na úzdě a famózním způsobem si připsal první prvoligové čisté konto i Marek Pexa, který si pak s radostí užil po zápasovou děkovačku. No, v se navíc strhla bitka mezi Vojtěchem Tomim a Jiřím Vajtrittem, po které pro oba hříšníky zápas skončil. No, a V přerově vychytal nulu i Ondřej Kacetl, který byl hlavním strujcem výhry 3-0 nad vedoucí porubou. No a když už jsme u poruby, tak finský šikula Markus Korkajkowski při zápase ve vrchlabí zkoušel starou známou fintu, kterou má dobře nadvičenou třeba Andrej Svečnikov z Kirolejny, který letos už dvakrát takhle skoroval v NHL po nabrání puku na čepel za brankou a zavěšení do rohu. Korkajkowski tentokrát proti Jakubu Soukupovi z vrchlabí nezavěsil a stejně se to nepovedlo ani prostěvskému Dominiku Hrničkovi proti kadani. A ten takto skoroval už několikrát a i třeba letos v přípravě proti Šumperku, ale tentokrát se mu tahle finta nepovedla. Se na čelo produktivity se po středečním kole vyšvihl prostějovský centr Petr Chlán a jasně ukazuje, že letošní sezóna pro něj bude znamenat opravdový průlom v kariéře. Na ledě má i ve svých letech obrovský přehled, dokáže sám zakončovat i připravovat šance svým partiákům, a navíc je skvělý na buly, třeba v útočném pásmu ovládne kolem 70% soubojů o kotouč v kruhu. No a během sedmi dosavadních zápasů zatím pozbíral 10 bodů za 5 gólů a 5 asistencí. A před ním už je jen uzdravený sokolovský kanonýr Jaromír Kverka, který má stejný počet bodů, ale o jednu branku víc. V Sokolově se také naplno ukazuje talent 18-letého Michala Guta. Letos už zažil dva dvougólové večery, celkem už dostal za golmana soupeře 6 puků. A v Kadani si mohou rvát vlasy, že si nechali svého odchovance proklouznout mezi prsty před sezónou. No a tradičně některý z hokejistů přivítal na svět nového potomka a tentokrát tedy gratulujeme porupskému Janu Tomečkovi, jemuž se ve čtvrtek narodila dcerka Linda. Lindě přejeme hodně zdraví a ať roste jako z vody. se Příliš úspěšný vstup do sezóny neprožívají v Litoměřicích, stadion sice dává mraky gólu, ale také jich strašně moc dostává. Inkasuje průměrně čtyřikrát za zápas a horší v tomto ohledu je jenom kadaň a navíc se jim zranila jedna z největších předsezonních posil Martin Procházka, který bude kališníkům chybět minimálně 6 týdnů pro zranění v dolní části těla. Příliš zatím neosilňuje ani kladno, po 6 zápasech mají rytíři na kontě v úvozovkách jen 9 bodů, ale asi se od nich čekalo víc a hlavně jsou zatím jasně nejvyloučovanějším týmem. Kladenčtí už vyfasovali 48 dvouminutových trestů, což je nejvíc celé ligy a pokud chtějí stoupat tabulkou, budou muset zapracovat zejména na disciplíně. No a na chvost tabulky pravdy se propadl kadaňský obránce Jakub Březák a ze svého přesunu z Litvínova do Kadaně určitě nemá příliš velkou radost. Ze statistice plus minus se číslo Březáka zastavilo až na minus 11 a v tomto ohledu je nejhorším hráčem v celé lize momentálně. Obrana hráčů je totiž nebývalé prostupná, průměrně propustí na branku 40 střel za zápas. No a jako Březák byl stejně jako jeho spoluhráči Ondřej Havlín a Matyáš Svoboda na ledě u 13 inkasovaných branek, což je také nejvíc celé šance ligy. No a u defenzivy a obránců ještě zůstaneme, protože dnešním hostem je právě člen zadních řad a stal se tak prvním bekem v našem pořadu, pokud tedy nebudeme počítat už bývalého obránce Jiřího Vykoukala. Šimon Satmary je adeptem na nejproduktivnějšího zadáka celé šance ligy, pokud tedy bude zdravotně v pořádku a pokud Třebíč odehraje letos co nejvíc utkání, což se zatím nedaří. Třebíč se totiž ještě nějaký čas bude muset obejít bez herní praxe a navíc Šimon schytal v prostějově nepříjemný zásah kolenem od Jakuba Matyáše a jeho zdravotní stav je zatím neznámý. Všichni ale doufáme, že jak Třebíč, tak Saty se co nejdříve vrátí do hry, protože zejména jeho je opravdu radost sledovat na ledě. A je jen otázkou času, kdy naplno rozvine svůj potenciál a všimne si ho někdo z Extraligy. V Žilách mu totiž je krev slavného dědečka Jana Suchého, který vyhrál sedm titulů s Duklou hlava. Má mezinárodní medaile a je jediným obráncem historie, který vyhrál kanadské bodování celé československé Extraligy. Bylo to v sezóně 1968-69. No a jeho vnuk Šimon mi taky v rozhovoru prozradil, že toužil potom být brankářem, ale právě děda mu to v podstatě zakázal. Také mluvil o přestupu a poměrech v chomutovské mládeži, vrací se ke svému vážnému zranění ruky, které má na jeho stav dopady dodnes a taky prozradil, jaký používá šampon. jeho bývalí spoluhráči si z něj totiž kvůli tomu střílí. A to vše a mnohem více zajímavého se dozvíte v následujících minutách, takže si bez dalších průtahů užijte rozhovor se Šimonem Satmarim. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu První Liga, Taky Liga. Momentálně se nacházíme v KHNP aréně v Třebíči. No a naše pozvání dnes přijal obránce místní horácké slávě Třebíč Šimon Satmari. Šimone, vítej v našem podcastu.
1: Díky, díky za pozvání.
0: Vyslovil jsem to tvoje jméno správně, snažil jsem se někde v minule, v nějakém rozhovoru jsem viděl, že jsi to vysvětloval.
1: Jo, jo, dosáhli to šlo, teďka to je dobrý.
0: Asi se jsi už smířil, že většina smrtelníků to čte špatně.
1: Smířil, smířil, jsem na to zvyklý a, a je, je jako, potěší mě vždycky, když to někdo řekne dobře, ale moc lidí není, takže.
0: Jaký vůbec má to tvoje příjmení e, kořeny? Maďarský?
1: Maďarský, no. A ty
0: vůbec máš nějaký ne. pří, příbuzný nebo nějaký předkyv přímo v Maďarsku? Nebo to?
1: Něco, něco tam mám, nějaký, nějakýho pradědu asi z Maďarska, ale jako vůbec jsem se potom nějak nepátral a vlastně děda můj, tak už byl vlastně Čech, takže nějak jsem to vůbec neřešil. No.
0: A máš nějakou přezdívku, která se vodovzuje od toho jména, nebo úplně nějakou jinou přezdívku?
1: No, tak saty mi říkají tady kluci a vyhlavy taky.
0: Teď hraješ Třebíči, kde už teďka budeš načínat třetí sezónu, tak už se stihl za ty dva roky a něco tady pořádně zabydlet v tom týmu?
1: Jo, jo, musím říct, že určitě je to už celkem dlouhá doba, že jo, třetí sezóna, takže jsem na to tady zvyklý, mám to tady rád, mám tady hezký byt, či celkově se mi tady jako líbí a, a v kabině to je super, máme tam vlastně to jádro, už vlastně tady m, ty tři roky víceméně pohromadě, takže už jsme si na sebe zvykli, víme od co jako, m, od sebe čekat a každý má svoji roli, no, bych řekl, i jak v kabině, tak, tak na ledě.
0: Takže bydlíš tady přímo v Třebíči? Ano, ano, ano. Třebíč hodně sází na takový týmový pojetí hry, kluci vždycky říkají, že tady je perfektní kabina a i ta atmosféra v týmu je taková jako rodina trošku. Sedí ti to takhle, že to je hodně všechno semknutý?
1: Jo, jo, musím říct, že jo, právě mě to hrozně překvapilo, a když jsem sem přišel, jak je to tady takový rodinný a musím říct, že se mi tady líbí, no. I, i po týdlenství stránce, nebo díky týdlenství stránce hlavně.
0: No a měl jsi během toho, co seš tady, teda myslím i nějaký nabídky odinut?
1: Jo, něco jsem řešil, ale já tady mám smlouvu, že jo, vlastně podepsal jsem tady na tři roky. Máme nějakou domluvu ohledně nějakého pouštění někam, ale v rámci šance ligy, tak samozřejmě je to, je to smlouva jasně daná, takže jako tam jiná možnost není.
0: No a smlouvu na tři roky takhle v šance ligy, to není úplně pravidlem, ne? Je to docela dlouhý.
1: Mm, je, ale tady, tady se to tak dává. No. Vlastně pan Novák ještě to tady vlastně všechno organizoval, že Pak víme, co se stalo. Tak vlastně to je vlastně celá jeho práce, vlastně jak tady ten tým teďka vypadá. A on vlastně takhle to chtěl, aby, aby se jako s hráčima pracovalo dlouhodobě a aby se tady hlavně utvořila taková parta v kabině a celkově aby to tady fungovalo, aby to nebylo jako že někdo přijde na rok a, a už to nikdo neuvidí, že, jo, že prostě mu na tom záleželo. Mně zamě... jako, se to líbilo, protože jsem tady podepsal taky.
0: Když jsi zmínil trenéra Radka Nováka, tak vlastně potom, co on přišel k týmu jako hlavní kouč Loni, tak po něm jste skoro neprohráli. Byla to fakt jenom jeho zásluha, že vám dal takovej impuls, že jste se dostali do takového laufu?
1: No a moc mě nepadá jako nějaké jiné věci, jako co by za to mohly. Já si myslím, že to hlavně bylo tím tou výměnou, protože pan Novák jako byl hrozně dobrý trenér, co se týče po psychické stránce a celkově on měl takovou přirozenou autoritu, že vlastně on ani nemusel řvát a všichni věděli, jako, že je zlé nebo že mají dělat něco jinak. A myslím si, že to byla jako jedna z těch hlavních věcí, ta nejdůležitější si myslím. No.
0: No a herně nebo nějak takticky jste něco měnili, protože je takhle v rozehraných sezóně, toho moc si upravovat jako nedá.
1: A tak je pravda, že nějaké věci tam byly, že jsme to trošičku změnili, ale, ale víceméně to byly takový detaily. Víceméně to tady bylo zavedené jako předtím, ale já si myslím, že to hlavně bylo jako v našich hlavách, že prostě najednou celý ten tým jako začal pracovat tak, jak měl a každý si to. Říkám, každý měl i, i tu svoji roli a každý hlavně plnil do puntíku, protože to po nás panovák jako vyžadoval. Takže si to jako sedlo, nějaké detaily na ledě jsme, jsme si řekli a celkově to pak šlapalo, no.
0: Asi ta hlava a ta psychika dělá v, obecně prostě ve sportu a v hokeji nejvíc, protože jo. jak si věříš po těch dvou, třech výhrách, tak se to nakonec natáhli až na nějakých 14.
1: Jo, jo, to byla jako super, super část sezóny, no.
0: Tam fakt to vypadalo, že neumíte prohrát, že i když jste dotahovali o dva góly, tak prostě v půlce zápasu stejně bylo jasný, že to obrátíte, protože na tom týmu fakt bylo vidět, jaký má sebevědomí.
1: Jo, jo, jak říkáš, no, bylo, to, bylo to super. Škoda, že se nám to tady tak trošku rozpadlo, z části samozřejmě ne úplně, a budeme se na to snažit jako navázat. Myslím, že ta příprava vůbec nejšpatná, špatná, že že i když tady panovák není, tak se to snažíme držet a myslím si, že nehrajeme taky vůbec A
0: no tak ten tým se moc neobměnil, fakt ty klíčoví hráči všichni zůstali, ať už v obraně i v útoku hlavně, takže je právě na co navazovat na tu minulou sezónu. Jo,
1: přesně tak, no vlastně jediný, kdo odešel, tak je Maralaš, a, takže to byla taková jako ztráta víceméně, ale z, těch, z toho jádra, tak jsme tady všichni zůstali a, a myslím si, hlavně ne, nechci mluvit za kluky, ale je to tak jako cítit, že všichni jsou tady taky spokojení a myslím si, že se to ukazuje i plch na tom ledě.
0: Na konci vás zastavila vlastně ten konec sezóny vynucenej. Když jste byli v takovém lafu, tak o to víc to muselo mrzet prostě.
1: Mrzelo, no, tak jako na tu slavě jsme si věřili, už jsme vedli 2-0, takže to jako by. Nechci říct, že to bylo hotový, ale tam to bylo. vyhráli jsme dva zápasy.
0: Tam jste měli takovou formu, že to bylo hotový. Jo,
1: jako myslím si, že bychom je tady asi udělali, no, ale... A myslím si, že jako v tom laufu, jakým jsme byli, takže bychom potrápili i Budějovice, no, ale škoda, to už se nikdo neví, Zrovna
0: jsem se na to chtěl zeptat, jako tam bylo jasný, že na ně narazíte, hmm. ale fakt věřím, že neříkám, že byste je fakt čtyřikrát porazili, ale potrápili byste je hodně asi,
1: tak my jsme si vždycky říkali po té sezóně, že minimálně naše zápasy by to bylo, takže
0: tak no. Jak se vůbec díváš na ten jejich postup? Bylo to jako zadaných okolností, prostě spravedlivý jediný řečení, které šlo?
1: No já nevím, no, jako zadaných okolností asi jo. Jako těžko se k tomu nějak vyjadřovat, že jo, tohle je věc jako ze zhora. Ale já jsem se celkem jako divil, když, když najednou prostě Budějovice postupili, ale samozřejmě, Samozřejmě jim to přeju, jako to, to všechno, všechno to je jasný, ale jako za mě měli určitou výhodu, že tady to nastalo a že nemuseli projít tím, tím play-off, že jo, protože že ten play-off není zase tak úplně jasný, že jo, tam se může stát cokoliv. A, ale zase na druhou stranu oni si to zasloužili tou základní částí, že jo, tam i měli superovou a tohle.
0: Navíc tam mají strašně exkluzivně jako Farouškovskou základnu, co nemá skoro žádný tým ani v extralize. Takže i z tohohle ohledu se tam tomu celému regionu asi dá jenom přát ten postup.
1: Jo, určitě. Tak pro ten budějovický hokej že to, to je samozřejmě dobře. A tak na nás v vlastně šance že tak chodilo taky 6000 jako diváků, což nikde jinde není. Možná v Setín, ale tam tak, taková kapacita není ani té haly. Hlavně tam mají, jak říkám, krásnou halu a, a celkově to město tím hokejem žije, takže jedině dobře no, pro ně a pro, pro ty fanoušky tam.
0: Nechci ti tam hrát přímo tam u nich na Zimáku, nebo obecně proti Budějovicím, který fakt dominovali neskutečně?
1: No já jsem proti Budějovicím neodehrál ani zápas minulou sezónu, <laughs> protože já jsem byl zraněný z začátku. A, já a jsem vy jste nastupil, proti až... ním jasně,
0: pak už nebyli. No, jo,
1: já, pak už jsme proti ním nebyli, takže, ale jako normálně obecně proti Budějovicím se mi hraje dobře docela, ale protože oni hrajou hokej. Ale u nich je to samozřejmě o něco těžší, protože tam ty fanoušci a celkově to prostředí, tak je znát, že, že hrajeme u nich, no.
0: Myslím, že budou hrát nějakou jako důstojnou roli v té extralize, protože přece jenom ten kádr sice pozbírali i některý hráče z první league, je fakt nejlepší. Ze na tam někdo přišel a tak různě, ale myslím, že se nestratí ani v té extralize? Je asi výhoda, že se nesestupuje samozřejmě příští rok, ale i tak.
1: Jo, já, já si myslím, že budou hrát dobře, že uh... Trenér vlastně prospal, tak si myslím, že že tam dělá dobrou práci pro ten klub, vlastně od té doby, co tam přišel, tak je fakt vidět, že že se to zvedlo a myslím si, že on by asi nedopustil to, aby tam hráli někde jako na chvostu, když já ho teda samozřejmě neznám, ale ale už jenom, když vidím nějaký tiskovky nebo takhle, tak si dokážu představit, co to je za trenéra, takže si myslím, že to je takový srdcař, že on je tam jakoby Podrží a bude dělat všechno pro to, aby hráli aspoň ten střed, i vejš, že jo, samozřejmě.
0: Mně se líbilo, že oni vedli o 30 bodů v tabulce a oni si jim nešlo a on stejně tak cepoval, že prostě všechno museli vyhrát.
1: No, to je, to je právě o tom, no, je taková nátura, že jo, tak o tom mluvím právě, no.
0: Ty máš nějaké zkušenosti s Extraligy trochu? Jak vidíš kvalitu šance ligy jako tý druhý nejvyšší hokejový soutěže u nás, protože tak jako to širokou veřejností trošku je opomíjená, teď Ahoj. tam přebyly nějaký kluby, takže vás bude ještě zbytečně asi moc, bych řekl. Jak vidíš tu kvalitu tý soutěže? Protože pořád to je profesionální hokejová soutěž.
1: Jasný, tak já, jako žádný vidlákov to asi není. To zes... <laughs> Úplně ne. Ale jako teď, jak přibyly ty kluby, tak samozřejmě nevím, jako co od toho čekat, že je tam další, další vlastně tři kluby navíc. Že jo? Takže ta konkurence jakoby v té lize není zase tak velká. Ale celkově obecně si myslím, že jako to je velice jako dobrá soutěž. Hlavně rychla. Jako hodně, protože myslím, že ani ta extra liga není tak rychlá, jako ta šance liga. Hraje se tak víc, víc jako bez hlavy, bych řekl, protože v extra že jo, tam je ta taktika. A a každý si drží jako svoje posty, a nejsou tam takové situace, jako přečíslení a, a různé takovéhle věci, a jako tady šance Lize. Takže jako v tomhle bude asi rozdíl, ale jako po té fyzické a dovednostní stránce si myslím, že jsme na tom jakoby podobně, jak ta Extraliga. Samozřejmě v extra jsou kvalitnější hráči, to, jako, to je jasný, ale, ale jako v rychlosti a. a v hře už takový rozdíl asi nebude.
0: No, pro tebe jako pro obránce možná je trošku horší, ne? Ta šanceliga, kde je právě z nahoru a dolů hodně těch přečíslení, tak pro beky to je asi horší.
1: Jo, jo, to jo, to, to máš pravdu. No. Tak je, je pravda, že teďka vlastně že v té lize je daleko více jako mladších hráčů, útočníků, že jo, takže jsou rychlí, mladí a je to takový... Já samozřejmě v extrahyze jsem odehrál nějakých 11 zápasů, takže nemůžu moc jako hodnotit. Ale to je za mě určitě rychlejší a, a pro nás, Beky, je to horší, když nás někdo napadá, že jo? máme ho pořád vlastně za zadkem a, a nemáme na nic čas, že jo. Hmm,
0: ty jsi zhodbil ty svoje extra starty, jak jsi říkal, jedenáctých bylo v Chomutově. Jaký vůbec byly ty okolnosti toho, když odcházel do mládeže, do Chomutova, odsud z Vysočiny?
1: No, tak já, já jsem byl vlastně do, do staršího, do, no, pardon, to ne, to ne, do staršího ne, já jsem vlastně. Na základce v devíce, tak jsem vlastně končil Vyhlavě a pak jsem šel od, vlastně od 15. tak jsem byl v Komutově, právě v Mládeži. Nějak jako, já přesně nevím jak, ale najednou zavolal Komutov, že prostě by mě chtěli koupit, že ustavěj prostě, tam tenkrát byly peníze, že? takže oni si to mohli domluvit, jsme tam dostávali smlouvy a tak. Takže oni skoupili víceméně všechny takové asi perspektivní hráče bych to tak viděl pro ně. A prostě všichni jsme tam šli a potom to vlastně přineslo, přineslo úspěch, že jsme tam pozbírali asi tři mládežnický nebo universké tituly. No, když jo, vlastně ve čtyřech letech, to myslím bylo. Plus tam vlastně nějaký mladší dorost, ještě něco udělal, takže si myslím, že se to vyplatilo tady tohle stanou.
0: No a vy jste tam, když říkáš, že tam byly peníze, protože mládeži samozřejmě není pravidlem, že by ty hráči něco dostávali, jako že platy, vy jste tam něco takového měli, že jste dostávali nějaké odměny přímo?
1: Jo, jo, my jsme měli normální smlouvy, no a když jsem tam přišel vlastně v 15., tak jsem bral jako peníze, ale samozřejmě ty peníze byly malé, ale, ale bylo to tam tak nastavené, že prostě ten, ten, kdo hrál dobře, tak měl větší peníze, ten, kdo hrál Samozřejmě nějak hůř, nebo se mu tolik nedařilo, tak tam to neměl. No. Kdo byl v mládežnických reprezentacích třeba, tak, tak se mu to zvedlo třeba o 50%, což jako je docela dost.
0: Ty jsi tam měl i sezóny, kdy jsi hrál jak za dorost, tak už v juniorce potom. Jak jsou takovéhle sezóny potom z tohohle hledu na to, že máš víc zápasů, seš různě ve, ve dvou různých kolektivech? Není to pak takový, že třeba nepatříš ani do té jedné party, když hraješ jednou tam, druhé tam, nebo to bylo v pohodě?
1: To si úplně nemyslím. Tam to bylo nastavení tak, že my jsme vlastně měli jeden panelák, jako mládež celá. A tam jsme spolu vlastně bydleli kluci, co jsme spolu hráli, co jsme spolu vlastně chodili i do školy. Takže my, já jsem je viděl jako denně a že jsem potom skočil jako tak. My se nám byli všichni po spolu, takže to jako nahrálo nějakou
0: roli, jako mm, Ty se měl také v té době tam v mládeži i nějaký zranění nepříjemný, že? jo, Zápěstí nebo něco takového?
1: Jo, jo. Mě, mě vlastně přeřízli, ruku, bruslí, No, já jsem vlastně. Odskučil. A to byl přímo při zápase? Přímo při zápase, no. Proti Zlínu to bylo. Si pamatuju ještě. Víš, no. kdo to bylo přímo? No, to nevím. To už si nepamatuju, ale. Já myslím, že jsem se potom ani nepátral, ale jako bylo to nepříjemné, no. Docela dost.
0: A tam si měl nějaký šlachy předzhnutý nebo něco takového?
1: No, já jsem měl vlastně 8 z 10 na, na ruce vlastně šlach a, a jeden nerv, což no, to, bylo jakoby jako problém no,
0: no a jaký to bylo hnedka potom nějaký ty první vyšetření, ti doktoři? Jako, bylo to tak, že ti třeba říkají, že už nebudeš hrát prostě? No, tak... Jako to mi přijel já, docela vážný.
1: No, ono to bylo vážný, ale já jsem přijel, já jsem přijel na střídačku si pamatuju, že že za mnou byla asi kaluž krve, že, jak mi z toho tekla, vrstě, tak jsem přišel na ošetřovnu a ta, 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 ta zdravotnice, tam byla, tak mi řekla, že mi to sešuje, za 14 dní dobré, jako, ale samozřejmě chtěla uklidnit, že, ale já jsem v tu dobu vůbec nevěděl, o co jde a co, jako, co se mi vůbec stalo, takže já jsem jí to tak jako sežral a, a říkal tak to je dobrý, to je v pohodě. Akorát pak už mi to došlo, když pro mě jela záchranka. Pak a vlastně, ať se co nejrychleji dopravím do ústí na neurochirurgii a takhle, tak už jsem si tak říkal, že asi něco špatně, že to za 14 dní asi úplně nebude. No, a no. nebylo.
0: No, jak dlouho tě to pak vyřadilo? No,
1: celkově to mělo být záležitost asi na roka půl, ale já jsem vlastně asi po dvou, třech měsících, tak už jsem byl vlastně na ledě a stihl jsem odehrát ještě vlastně zápas playoff, co jsme hráli vlastně, a který jsme vlastně vyhráli taky. A a byli jsme mistři no, republiky. S Litví jsme hráli.
0: No, nestrašili tě trochu ty doktoři, že tam jdeš moc brzo po tom zranění a že ještě to máš šetřit?
1: Já jsem to, to nikomu neříkal ani. Já jsem si dělal tak, jako co jsem chtěl trošku. Ale já jsem jako ty, ty šlachy byly v pohodě. Oni byli už srostlí. Já jsem to jenom musel rozejbávat. Takže já jsem prostě chodil na let a nějak jsem to úplně neřešil. A mě to ani nebolelo. Spíš jenom doteď necítím tři prsty, takže to je takový jako trošku handicap, ale… Trošku? No,
0: trošku. Je dost velký handicap.
1: Jo, tak jako já jsem si na to už zvyknul, no, a ono by to pomalu se mělo dostávat jako do normálu, ale jako trvá to hodně dlouho, no.
0: Takže tak ještě teďka to. prostě pořád pocíťu ještě následky, no.
1: Ještě teďka jako nemám úplně cit, no, v ruce. To je drsné. Naštěstí to je ta horní, takže není za stolik úplně jako potřeba, ale je to znát. No. Musel jsem se na to trošku zvykat, ale teď už to je pro mě úplně normální. Neřekl bych, že to je nějaká nevýhoda.
0: Když ustaneme pořád v tom Chomutově, tak ty jsi tam v sezóně 14-15 odehrál nějakých 40 zápasů za juniorku a k tomu skoro 50 už v kadani. To musel je strašný záhul už, ne? Není to až moc těch zápasů za sezon.
1: No To jsem ti chtěl říct, no, že, že vlastně to bylo jako... Jak se ptal na, 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 na ty zápasy už předtím, tak tohle byla asi jako nejhorší sezóna v tomhle s tom, že jsem vlastně hrát těch 90 zápasů, což jako v tom věku už to bylo docela. Ale hlavně jsem nehrál žádný jako dvě minuty za zápas nebo takhle, hrál jsem hodně v Karani a hrál jsem hodně v Iniorech, tam ještě samozřejmě víc, že? takže to bylo celkem náročné, ale jako byl jsem mladý a, a mě to bavilo já jsem za to byl rád jako strašně, takže, takže bych, jako, bych si nestěžoval určitě.
0: No, jako když tě povolají prostě jako Junka do Ačka kamkoliv, tak zase asi nedá odmítat.
1: Ne, určitě ne, říkám, já jsem za to byl šťastný, že jsem mohl jako už takhle brzo vlastně začít hrát v ligu, nebo v té době vlastně to byla první liga, už nevím, co to bylo, takže to bylo jako super. No. A hlavně mi dávali trenéři docela dost prostoru, takže já už jsem jako hrál celkem dost. No.
0: A tak ta spolupráce s Karadní s Chomutvem, tam byla v tu dobu nastavená hodně dobře, ne? Že prostě i mladí hráči měli kde hrát.
1: Jo, tam to bylo super udělané. Jako musím říct, že tam to jako fungovalo, ta farma a Ačko. Těžko říct, no, jakoby moc, moc těch jiných takhle organizací jsem jako neprošel, ale tam to fungovalo jako dobře.
0: A i v play-off potom, protože v, v téhle sezóně vlastně jste s New Yorkou došli daleko, nejmě zrovna ta titulová sezóna, a Kadaň v tu dobu ještě v, hrála playoff v pohodě, což no, trošku je trošku nemyslitelný teďka. Pouštěli tě vůbec ty juniorky, protože tam jsou být jako klíčová v osobnost obrany. Mm-hmm. Uh, i, I v tom play-off potom do té Kadaňe.
1: Ty jo, já už, takže pravda, už se to nepamatuju, protože už to celkem dávno. Ale já jsem hrál v oboje playoff, já mám takový pocit. Že... Jo, však,
0: právě proto se no, tam. No,
1: a já už teď vůbec nevím, jak to tam bylo. Já si teďka nespomínám, ale já vím, že jsme hráli k adaní vlastně playoff v ústí, myslím, jsme hráli před kole, jestli si to dobře pamatuju. A, a tam jsem to hrál všechno, v Vinovce taky všechno, takže asi se to tam nějak propojilo, že jsem to zvládnul v oboje. Nevím, jak tam bylo časově,
0: ale. Každopádně na Záhu to musel být slušný.
1: Jo, to to bylo, no, ale. To playoff potom že už je takový jiný a mu se tam už přece jenom jde o hodně, takže se tam dokážete jako vyšťavit a, a je to takový, jako je to jiný než potom, myslím si, že horší to bylo asi v té sezóně, kdyby jako ty zápasy byly fakt třeba obden, jako, takže bylo náročný. No.
0: Jako Komutovská malá tak, jak říkal, byla prostě hodně na vrcholu, protože tam byli to hráči, který hrajou prostě NHL teďka některý, David Kemp a Ondra Davidkaše a tyhle. Ale v tom posledním roce, když se vyhráli titul s Juniorkou, tak oni už tam skoro v playoff ani nehráli. Většina z nich a úplně v pohodě jste si to uhráli i bez nich.
1: Jo, jo, tak tam byli samozřejmě další jako hráči šikovní, že jo? Teďka třeba a nevím, například Robert Černý, co hraje teďka ve Vítkovicích, tak ten tam se mnou byl v obraně a v útoku byl ještě, že byli na výjimku rok 94, takže vlastně tam byl Nikola Zlava, Darek Hejsman, Jakub Chrpa, takže ty vlastně všichni teďka hrajou. Hokej, okay, že jo, v šance Lize, takže...
0: Martin Čťovíček to Martin Čťovíček vohrával. samozřejmě. Ne? Radek Veselý, ne, který teď je v Třinci.
1: Jo, Radek taky, no, já, se, já už taky nepamatuju přesně, kdo tam všechno byl, ale, ale my jsme ten tým měli, jako říkám, to prostě my jsme spolu vyrůstali, byli, znali jsme se a celá ta mládež, jako ať nejenom náš ročník, i starší kluci, i mladší kluci, tak tam bylo jako na vysoké rovni prostě, bylo to tím, že komu to měl peníze, že se to na začátku všechno dotáhlo tam a jako utvořilo se to tam jako hrozně dobře za mě, no.
0: no a nakonec jim po těch pár letech to trošku obrátilo a teďka všichni víme, jak to dopadlo, se nějak víc tu situaci, nebo tebe se to nějak dotklo vůbec, ta situace tam?
1: Mně se to nedotklo, já vlastně, já když jsem odcházel vlastně poslední rok, co jsem tam byl, tak sice nějaký peníze dlužili, ale pak nakonec to všechno vyrovnali o něco později ale ale nakonec to splatili. A vlastně tam začalo všechno ty, ty dluhy, takový ty velký, co nedokázali splatit až po tom, co jsem odešel. Ale jako sledoval jsem to dost, no a hlavně mě to mrzí, jako jak to tam dopadlo, protože já jsem tam vlastně byl skoro sedm let, nějak tak, takže jsem tam jako strávil jako část života, hlavně mládí, takže mě jako... Mě mrzí, jak to tam dopadlo s tím klubem, ale bohužel prostě došly peníze a, a pak se to tam dělalo, tak jak se to tam dělalo. No.
0: no a ty jsi odešel, protože za tu dobu, když jsi mohl hrát v Ačku, tak právě moc těch příležitostí v externalize v Chomutově jsi nedostal a hrál si spíš v Kadani. Odcházel si potom i kvůli tomu třeba, že jsi tam nedostával tolik prostoru, nebo za jakých okolností to bylo?
1: O, tak já jsem, já jsem tam podepsal smlouvu na tři roky, když mi bylo vlastně takých 18, myslím. Takže ta smola byla dvoucestná, takže jsem vlastně hrál převážně v Karaní, pak jsem dostal nějaký zápasy v Komutově, ale v Komutově se mi úplně moc nedařilo. Musím říct, že to byla taková trošku jako moje chyba, úplně jsem tam nebyl jako hlavou dobře srovnaný, což což já o tom vím, ale pak vlastně už mi další, další smlouvu nenabídli, takže jsem potom musel schájet něco jiného. No.
0: Takže když říkáš, že jsi nebyl správně hlavou, teďka trošku s tím odstupem nějaké věci bys tam udělal jinak? Nebo by se schoval jinak?
1: Jo, stoprocentně. Já, já to přikládám furt tomu, že jsem byl takový mladý, vyukaný. A když to řeknu na plnou hubu, tak já... Jsem měl trošku vítr z pana Růžičky, takže jsem tam dělal jako hloupé věci, hloupé chyby, jako samozřejmě naladěné mimo, ale udělal bych to určitě jinak teď. No, samozřejmě. Ale to přijde s věkem, a myslím si, že u těch obránců potom to je taky ještě jiný. No.
0: to? Nebo cítil sám, že na tu extraligu ligu máš a že ti nedávají šanci, nebo to bylo tak, že, že jsi prostě v tvých očích bylo oprávněně spíš v té
1: Vůbec bych to nechtěl svádět jako na ně, na, na trenéry, já jako, sám vím, že jsem tam neudělal věci dobře a jako, poprávu jsem, jsem byl jako by v Karaní, no, že jsem si to tam utrpěl a, a tak, ale jako, já si myslím, že jsem na to určitě měl, a, nebo že můžu to doufám můžu říct, že i mám, ale prostě udělal jsem si to tam trošičku špatný, tak a, pak jsem si to musel odsadit nebo odehrát v úzovkách v ale já jsem s ním byl jako smířený, já jsem si říkal, že prostě mám to, co jsem chtěl, a, a v vozovkách samozřejmě, a odehrál jsem to tam, no a tak to bylo.
0: Hmm, jaký to je vůbec v, v Karaně, to tím párem dobře znáš, tak jako mezi farouškama různě, tak obecně nemá ten tým tam, jako nebo zimá všechno okolo takovou dobrou pověst. Je to tam tak, nebo je to v pohodě a je tam prostě všechno, co potřebuješ?
1: Co se týče zázemí, tak to tam je skvělý. A tam je výborná kabina, a parádní posilovna, je tam sauna. Jako zázemí je tam na super úrovni, jo? oni to tam vlastně Chomutov, že ho to tam nakoupil všechno, takže vybavení a kola a všechno to tam bylo prostě na vysoký úrovni, ale samozřejmě to prostředí, jako když se tam přijede, tak to není úplně dobrý, to je takový jako blbej pocit, no, když se tam přijede, ale ten, kdo tam hraje, tak jako ví, že se na to zvykne a, a nějak se to úplně nevnímá. No.
0: Navíc nechodí tam moc lidí, pos- nebo nevím, jestli to dřív před nějakým a víc lety bylo jiný, ale prostě chodí tam 250-300 lidí, tak ani před takovou kulcovou asi nehraje celou sezónu moc dobře.
1: No, to, to, to je taky další věc, no, že ty fanoušci tam nejsou a myslím si, že ani nebudou, pokud se tam něco nezmění jako zásadního. Toto ten malý zimák, to prostředí, že jo, ještě ústecký, nebo vlastně celý ten sever, tak je takový zvláštní, že jo se na to musí zvykat a to je prostě kadaň. No.
0: Navíc teď poslední roky hrajou prostě strašně dole. vím, že trenéři tam říkali, že ten tým je naučený prostě prohrávat a už je tak špatně nastavený, že i když by třeba na to měli, což potom ukázali docela na konci sezorů, že mají na to porážet i favority takže byli tak špatně nastavený, že prostě už si to tam šli jenom odklouat a šli to prostě prohrát. Už na prvním buli už věděli, že prohraju.
1: No tak je to, je to asi možné. Ale jako na druhou stranu tam ty hráči měli jako kvalitní Kůs, Roman Chlouba, že? Kuba Trefnej v obraně taky, že prostě to jádro tam taky je, taky tam bylo, ale já jsem tam zažil asi svou nejhorší jako sezónu, kdy vlastně jsme vyhráli pár zápasů a teda musím říct, že měl jsem chuť jako pomalu končit s hokejem, protože to bylo tak strašný, byla jako na mě i na kluky ostatní v kabině byla taková deka, že jako to, už my jsme vlezli na led a věděli jsme, že prostě už jako <laughs> něco špatně a že, že prostě prohráme. a samozřejmě jsme se snažili, jako snažili jsme se hrát co, nej, co nejlíp, ale prostě to nešlo.
0: No, když jsi potom odešel na tu jednu sezónu na hostovačku do jehly, to musel být naprostý obrad, když oni hráli o postup a, a vy jste hráli sotva o jednu, dvě výhry prostě za měsíc za rok. Jo, to,
1: to bylo, bylo dobrý, no. Jako dobrá, dobrá změna, že no. jsem vlastně do jehlavě šel jsem za lepším. A, a ta sezóna v Hlavě byla super. že jsme, jsme vlastně postupili do extraligy,
0: takže tam to bylo dobrý. No. A pro tebe nebyla možnost pokračovat v hlavě i v extraize.
1: O, nebyla, já jsem, nedostal. já jsem tam byl na hostování, protože mi ještě běžela vlastně smlouva v Chomutově a oni asi takovej zájem neměli, že by mi dali novou smlouvu, takže jsem vlastně to potom dohrál vlastně v Kadani zase, tu, tu tříletou smlouvu, když vlastně už mě zbýval poslední rok, takže. takže jsem to dohrál v Kadani a pak jsem řešil něco dalšího. No.
0: No ty jsi tam pak tu poslední sezonu v Kadani si načal a pak si rychle odešel bo, po pár zápasech rovnou sem. Za jakých to bylo tam okolností? Jakoby už, už sám nechtěl pokračovat za takových podmínek, že prostě furt se dole chtěl jít do nějakého týmu, kde uh, jsou nějaké aspoň naděje, ambice?
1: A jo, určitě. Takže bylo to z tvojí strany? Bylo to z mojí. Já už jsem takhle, já už jsem s tady jednal před sezónou vlastně. A já jsem jim to odmít, já jsem šel na zkoušku do Německa přes agenta, tam to úplně nevyšlo. Tam si netroufám říct, co bylo špatně, ale... Ale to je asi jedno. Vrátil jsem se do Česka a odehrál jsem, já nevím, 12 zápasů, tuším, za kadaň a domluvil jsem se tady střebíčí a já jsem měl ještě teda od vlastně Petra Klímy, tak jsem měl ve smlouvě, že můžu odejít vlastně kamkoliv, že jim tam pomůžu a že potom, když mi přijde nějaká nabídka, tak že můžu odejít. Navíc jako finančně na tom kadaň byla jako strašně špatně tu sezónu takže já jako jsem neviděl jiný východisko jako nešít pryč. Takže jsem to, jsem to přijímul a, a jsem strašně rád, že jsem tady podepsal.
0: Jako ten předstup ti prospěl, protože hnedka se zařadil prostě k nejproduktivnějším tým týmějším backům soutěže a hrozně ti vyšla, tak asi si tady potom v střebíči sám dokázal zase, že můžeš rád mezi těma nejlepšíma v celé lize.
1: Jo, jo, určitě. Tady já jsem vlastně nezažil špatnou sezonu. Vůbec nevím, čím jako Čím to může být? No, prostě najednou se to zvedlo, sedli jsme si tady s klukama, jak na ledě, tak v kabině, prostě začalo nám to jít, jak ve hře 5 na 5, tak v přesilovkách, nějaký body jsme udělali, takže tady super. No.
0: Ty sbíráš do sboru se, že hodně ofenzivní, jsi, pokud jim tak i hrál v útoku, dokonce ne někdy v mládeži ještě?
1: No, to jsem hrál v hlavě, jo, no. <laughs> do útoku, takže tam mi nezbývalo nic jiného než hrál křídlo, takže jsem mi křídlo,
0: no. <laughs> No a tak určitě se to hodí, ne? Protože já vím, že třeba ve Švédsku, když terénujou beky, tak tam se to už odmala prostě tak točí, že hrajou všude všechno a potom na tý modrý zvládnou všechno.
1: Jo, 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 mně se to právě hrozně líbí, jak zmiňuješ to Švédsko, jak jsou ty beci komplexní, že vlastně, když se podíváš na mistrovství světa, že jo, tak nepoznáš, jestli prostě to je útoční nebo obránce, jako vůbec, oni jsou tak strašně vyspělí, jak bruslařský, tak technicky a, a to se mi hrozně na tom líbí, jako na Finsku i na Švédsku, jak vlastně tam pracují s mládeží a jak, jak tam ty obránci pracují celkově.
0: Není u tebe trošku nevýhoda vejška třeba, protože jsou beci, který mají 192 metry a prostě to rubou. Nebylo to trošku nevýhoda někdy, že nejsi tak vysoký?
1: Jo, já si myslím, že celkem to je nevýhoda, i mi to jako pár lidí říkalo, jak trenérů, tak rád, co se mu uh, motají kolem hokeje, ale jako, <laughs> nic si něho nezbývá, takže se snažím Snažím jako vydávat maximum a, a těžko říct, no jako, kdybych měl o 20 cm jako víc, jestli by to něco změnilo. To nedokážu posoudit,
0: no. A Ale... tak už, už třeba v že jako malé nebyl nějaký tendence, že bys zůstal v útoku, nebo že bys hrál v útoku? Nebo chtěl, chtěl no, i sám třeba hrát v obraně?
1: Jako, přizná se, že mě to teda baví, já, jako útok, protože jako jsem útočný typ, si myslím hráče, takže mi baví dávat goly a, a rozhodovat zápasy. Já jsem se tomu úplně nebránil, ale já už jsem jako odmala, vlastně mě strčili do obrany, tak mě nic si němu než tam zůstat. Ale teď už bych to teda neměnil, jako po těch zkušenostech už prostě zůstám v obraně a, a už bych nějak jako nepřelídával.
0: Nebo to i kvůli dědovi trochu protože to je samozřejmě legenda defenzivních řad, i v Dukli a Nároďáků.
1: Jo, určitě, určitě to bylo kvůli dědový, já si myslím, že, ale zase na druhou stranu mi vždycky říkal, že, že jsem odmala docela dobře bruslil a že jsem byl takový obratnej, což asi budu mít po něm, tak uh, mě strčili do obrany, no. Ale jako já sám si přiznal, kdybych si měl vybrat, tak uh, já bych skončil v bráně. Fakt? <laughs> jo, já bych skončil v bráně, ale to, to děda jako nepřipustil, že by ze mě guma byla, takže, <laughs> takže, takže, takže já jsem, mě strčili do beku a hraj prostě, no, tak.
0: No a občas to já při tréninku jsem nevěl, blečeš si výstroje Golmanskou a neskoušíš si to?
1: No já jsem i chytal zápas, já mám na jihlaskejch stránkách do, dokonce ještě statistiky jako Golmana, tam jsem chytal jeden zápas. A...
0: V jaký kategorii to bylo?
1: To byla asi čtvrtá třída, no, Ale hráli jsme proti Znojmu a, a vyhráli jsme 4-0. No. Jsem... Čistý konto? Čistý konto. Nejí Mám možný. tam 100%, no. Ve statistikách. Teď jsem to říkal klukům zrovna, že Ať se podíve, jaký tam, jaký tam statistika je k Googlema, no. Tak... no
0: a to byl jenom nějaký záskok, že jste neměli zrovna Golmana. Jo,
1: jo, my jsme měli jednoho a on se zrovna zranil, tak, tak přišel ještě na Franta musel, protože vlastně se mnou hrál od, od malá, vlastně celou základku, celou tu, tu mládež v hlavě, tak hrál Adam musel. Takže vlastně on nás trénoval, vzal si nás jako jo, pod křídla a přišel do kabiny a říkal, že prostě není kdo chce jít, no tak jsem první byl, že u něj, že že já, no.
0: že sám se přihlásil.
1: Jo, jo, sám. Já dokonce si pamatuju, že jsme byli na nějakým turnaj v Pardubicích a, a, náš, a náš vlastně golman tak nechytal úplně dobře a jezdili jsme nájezdy o nějaký třetí místo, už to byl nějaký rozhodující zápas a on z nic povídá, hele, Šimone, běž, běž do brány, dej mu, řekni mu, a ti dá lapačku s vyrážečkou, komandskou hokejku, aby si tam stoupnout. Tak jsem měl za ním, ten na mě čuměl, jako, co se to děje, že? tak mi to dal. No a já jsem si tam stoupnul. Jako bez a betonu. Bez betonu, no. A se rozjel a že mi to dá mezi nohy, jak jsem si kleknul, vyrazil jsem to do rohu a všichni šťastní. A vím, že tam byl děda, že, že pak byl trošku naštvaný, no? na, na frantu musela, že mě tam, co mě tam vůbec dává. Jako. No a vy
0: s Děrou asi pořád jste hodně v kontaktu teďka ohledně hokeje a tak.
1: Jo, jo tak my si voláme jako celkově jako tak spolu komunikujeme hodně no, v hokeji a, a o všem dalším. Jako.
0: Samozřejmě ten hokej od té co on hrál, se strašně změnil, ale má ti pořád jakoby i v dnešním hokeji co poradit a co předat, co by fakt fungovalo i teďka? Je to prostě pořád stejný?
1: Jo, tak určitě má, má co, jako, co říct, ale je pravda, že ten hokej se úplně změnil, že prostě tam je, ta teď a je to hrozně fyzický a je tam je to hodně svázaný taktikou, celkově se to zrychlilo ta hra, že strašně moc oproti tomu, když hrál děda, ale ty základy toho hokeje jsou víceméně pořád stejný a, a jako, když se mi snaží poradit, tak samozřejmě a na to dbám, no, abych to potom dodržoval.
0: A v jakých aspektech třeba ti je schopný poradit, nebo? Co ti vytýká třeba po nějakém zápase? Co jsi udělal špatně?
1: Uh, Takže třeba málo bruslim, ať se mi nic nakotoučí, nezastavuju hru zbytečně, ať to nepřidržuju a celkově ať to jakoby zrychlím tu hru, když můžu samozřejmě, když mám čas, ať si to podržím a, a různé takové, jako, takové herní věci, jako bych řekl.
0: No, teď když byla uh, karanténa, tak dávali v televizi starý zápasy, všechny možný, nesledou vlastně co? Nebo viděl jsi nějaký zápasy přímo uh, tvýho dědy, kde?
1: Uh, jo, jo, viděl jsem, viděl jsem, mistrů světa, jako děda má doma kazety, tak uh, jsem na to koukal, jako, ne, ne, že bych se na to koukal každý, každý měsíc, to ne, ale párkrát jsem to viděl, jako, je to, je to úplně jiný, no, to.
0: Jak se na to kouká takhle z toho diváckého hlediska na ten hockey někde z těch 60., 70. let? No, tak
1: je to, je to úplně jiný. No. Je to takový víc technický, bych řek, že ta hraje. Ale jako bylo, bylo pro mě fajn jako vidět dědu, jak vlastně hraje. Jak se vlastně na tom mladě chová, jak bruslí. Jako je to takový hezký, že jo, pořád se o tom mluví. Já samozřejmě jsem ho nikdy neviděl, že jo, protože děda vlastně dávno skončil, než vlastně já jsem se narodil, takže... takže jsem ani neměl možnost to jako vidět, ale pak bylo fajn jako, jsem jako za ním přijít a říct, mu, jako, Hele, co se tam dělal, tam, jako v tom rohu, že s to lépe, jako a tak. Takže jsem to jako trošku otočil, tak
0: se smál, takže to jako dobrý. On každopádně vyhrál jako jediný back v extralize. Ty samozřejmě taky sbíráš spoustu bodů, ale asi dneska už to není reálný, ne? že by Beck vyhrál. I když já nevím, sezonu nebo dvě zpátky to bylo, kdy Petr Zámorský v Extraize byl skoro v top 5 nakonec, jako, back. Hmm,
1: jako těžk, Já Těžko říct no, na tohle, asi ne, neznám jako odpověď. Je možný, že se to stane, ale je to dost jako nepravděpodobný, no. Tam vlastně, když vlastně když tak, tak padaly góly jako snad z každé situace. Ty golmani byly úplně jako jinak oblečený, že? jinak chytali. Měl úplně jiný styl, tam prostě bylo to, bylo to jiný, ale, ale jako já si myslím, že to, je, že to není nereálný, jako, Ale samozřejmě musí na to být uh, hráč a musí mít tu kvalitu, prostě to, to vlastně předvíst. Ale teď je to jako hrozně těžké, protože extraze vládne Milan Gulaš, takže těžko říct, jestli to je někomu povede,
0: No a co v šanci, cítíš se na to, protože v té první sezóně, co jsi byl tady v Třebiči, jsi byl, myslím, za Ondrou Slováčkem druhej v obráncích, Loni tě vyřadilo trošku zradění samozřejmě, nebo trošku docela dost, ale Pavel Pícha třeba, jako Bek byl skoro nejproduktivnější hráč, tak cítíš se na to v další sezóně, že bys mohl nazbírat <laughs> dostatek na to, aby se udržel na hře. Tak je
1: těžko říct, no, ale jako ambice na to mám, no to, to nebudu asi lhát, ale... Uvidíme, jak nám to sedne, no. jak je hlavně je to, že jo, je to hrozně se od toho, jak, jak se daří týmu, že jo? protože že ty bodějky opravdu neprohrály skoro, skoro zápas, takže pak, pak tam ty body naskáčou, jak hráčům, tak týmu, takže uvidíme, jak to teďka bude. No.
0: Když jsme zmíněli to zranění, to jsem měl rameno, myslím, že a, loni. A jo? Ramena. A to se jaký stalo při, přímo při zápase před okládou?
1: Jo, to se mi stalo v přípravě s Šumperkem, no, když jsme hráli. Byl to asi poslední přátelák vlastně na, na sezónu minulou.
0: A tak bylo to tam ně, něco nešťastného nebo něco zákěrného třeba, nebo spíš smůla?
1: No, neřekl bych úplně zákeřný, prostě byl jsem v souboji a, a přijel, přijel vlastně druhý hráč do souboje, a no, vlastně třetí a já jsem ho jako na poslední chvíli viděl, tak jsem se zapřel, ale on asi nebyl úplně nejlehčí hráč, tak jsem to neustál a jsem do mantinelu a už to bylo.
0: Jaký no. to tepo- je po takovýmhle zranění se potom vracet, protože víš samozřejmě co s tím ramenem, co s tou rukou bylo. Neulevuješ tomu trošku potom v těch soubojích, nebo nejseš takový prostě opatrnější podvědomě, nebo jsi schopný prostě na to zapomenout a jít do toho naplno.
1: No, já jsem, já jsem na to vůbec nemyslel, jako To ono to asi ani nejde. Nevím, jak to má, jak to mají další hráči, ale já jsem teda jako vůbec vůbec jsem na to nemyslel, jako nedokážu si představit jako hrát s nějakou obavou, jako jít k Mantinelu to jako back asi. Nejde, že jo? I jako útočník, jako celkově, no.
0: Jak no, jsme zmínili, že ty pocházíš z hlavy přímo, že jo? Hmm. Jak tě přijeli fanoušci tady v Třebíči nebyli nějaký trošku borhý, samozřejmě Trebič, Jihlava, velká rivalita tady, Horácká?
1: Jo, já si myslím, že tady to vůbec nevěděli, že jsem z hlavy, protože já jsem hrál vlastně vě- většinu kariéry vlastně v dospělé, jak jsem hrál v Kadani, takže oni podle mě mají za to, že, že jsem někde zase Severu že jo? Takže... A nějak jsme se k tomu jako nedostali, že bych to nějak veřejně pustil tady v Třebiči, takže já si myslím, že to doteď asi ani neví.
0: to, to je pohoda pro tebe, ne? Myslíš, jo, že to... myslím, že by ti to trošku dali jsteš rád? Nebo bejvá to tak takhle, že to faroučci tady takhle řeší? Já
1: si myslím, že ne. Že i kdybych byl z hlavy, tak si myslím, že, že teď jsem prostě v Třebiči, teď tady hrajou za ten klub a a vlastně hraju i pro ty fanoušky tady, takže si myslím, že by to snad takhle neřešili.
0: A vnímáte trochu tady ty fanouškovské prostě války v těch derbíčkách? Nebo se ti třeba něco někdy při nějakých zápasech i třeba jinde, když bylo nějaký derby, že by se stalo přímo něco na zimáku? Nebo že byste vy přišli s nějakým fanouškama do kontaktu někde? To se
1: mi nestalo. Teda. Musím zaklopat, že teda jako to ne. Nic jako negativního. Ale samozřejmě ty derby tady jako Jihlava hlava Třebíč, tak jsou vyhrocený jako to. Jak fanoušci, tak, tak mi na ledě. A má to tady jako velkou kvalitu. No. Vždycky jsem přijde plný barák jak, jak do Jihlavy, tak do Třebíče. Vždycky, když vlastně ty lidi třeba, co jsem byl v Jihlavě nebo tady v Třebíči, tak normálně jako na hokej nejdou. Ale když, když ví, že přejde hlava nebo naopak do Jihlavy přijde Třebíč, tak uh, okamžitě kupují lístek a na hokej, takže jako, to derby tady má jako, si myslím velkou kvalitu, no.
0: No a žádný exceci teda v publiku nebyly. Já si pamatuju, když jsem byl před nějakýma asi čtyřma rokama, nebo kdy poprvé v prostějové na hokeji, když bylo derbyčko s přervem, tak jsem si říkal, jo to byla atmosféra jak prase, a tam už to bylo fakt jako hodně někdy, že lítaly dělobuchy prostě fakt mezi sektorama, dýmovnice a koše všechno prostě a těžkohoděnců tam bylo více jak na extralize
1: jo, jako taky tohle ty dýmovnice a nějaký excesy jako fanouškovský menší, tak jsem zažil, ale, ale nic jako velkýho no, já jenom si pamatuju, když vlastně když bylo derby Jihlava Brod ale to jsem nehrál, to jsem byl ještě malý kluk, tak uh, tam vlastně hlaváci věšeli za, za střechu jako zimáku tak uh, věšeli kostlivce v dresu Brodů a, a tam, jako veřejný pohřeb a tam to bylo jako sá já myslím, že ono to bylo dokonce i ve zprávách jako na nově, ten zápas, takže to jediný si pamatuju, že, že to bylo taky takový no, jako celá speciální.
0: Když jsme byli ještě u toho tvýho nebyl to, nebo samozřejmě musel to být tlak prostě a nějaký očekávání od toho, nesvazovalo tě to někdy, nebo byl v pohodě, že od tebe prostě očekávali, že vždycky, když jsou potomci nějaký fakt takhle slavných hokejistů, že na ně je mnohem větší potom tlak už v mládeži třeba
1: mm, mm, jako, já jsem se to snažil nějak asi nepřipouštět no, nebo spíš to pro mě byla taková jako motivace něco jakoby, jako dokázat no, ale mm, že by mě to nějak svazovalo to asi ne úplně.
0: když jsme mluvili, že jsi hodně ofenzivní back tak, ale pořád jsi obránce tak co je pro tebe víc, jako dát sám ten gol při té přesilovce to tam pověstit do víka, anebo fakt zabránit, zablokovat něco co by byl jasný gol a ubránit nějakou situaci <laughs>
1: A Těžká otázka, tohle. <laughs> ale ne, jako já, já mám názor takový, že v obránce musí být komplexní, jak do útoku, tak do obrany. Prostě pořád v obránce útočit jako může, do obrany musí, že? takže jako těžko říct, ale jako já jsem jako více méně ofenzivní, takže já mám asi lepší pocit, když, když dám ten gol, než když jako zabráním tomu, ale samozřejmě jsou důležitý v oboje věci, takže se snažím jako dbat. Na, na ty obě stránky, no. jak útok, tak obranu.
0: V seniorech už máš spoustu odehranýho na to, jak seš mladý pořád. Myslíš, nebo měl jsi nějaké nabídky, nebo nějaké aspoň naťuknutí, nebo něco z extraligy? Z nějakých klubů za poslední třeba dvě sezóny?
1: Tak já jsem byl vlastně na playoff v kometě, ale tam já jsem neodehrál hrál ani zápas, takže my jsme tam víceméně jenom trénovali a vlastně čekali, než se někdo zraní, takže to bych úplně neříkal, jakože byla nějaká nabídka, nebo jsem byl v Xtraise, to, to určitě ne. Ale jinak uh, jiný nabídky jsem neměl, takže... Já na to jako tak nějak jako čekám, protože... Mám nějakou motivaci se tam dostat a vlastně vrátit se tam. Úplně jsem nečekal, že když odehrou poslední zápas v Xtraise, vlastně ten jedenáctý v Chomutově, že na tak dlouho z toho vypadnu. Jako to přímě jsem nečekal. Myslel jsem si, že to bude trošku dřív, ale jako pořád doufám a, a snažím se hrát tak, aby aby si mě někdo všimnul a, a aby mě tam vzal, no.
0: no. máš nějaký preference nebo v tu chvíli ti to bude úplně jedno, odkud to bude ta nabídka?
1: Já si přiznám, že mi to je úplně jedno. A prostě chci, chci tam načuchnout a chci tam odehrát nějaký zápasy, udělat si tam nějaký starty, udělat tam nějaký jméno a postupně se tam nějak zabydlovat, no.
0: Když o od hokej? dělal si jako malé nějaké jiné sporty nebo třeba i teďka sleduješ něco jiného než hokej?
1: Jo, tak vlastně přítelkyně je tenistka, takže si chodíme zahrát tenis, tenis mě baví sledovat i hrát a vlastně fotbal. Jo, vlastně, když jsem byl malý, tak jsem se rozhodoval mezi hokejem a fotbalem, takže, takže jsem si zvolil hokej, že? samozřejmě, ale fotbal mě taky baví a v létě takhle, tak si rád zahraju. Vlastně jsem hrál nějaký okresní přibor, na hrém Vyhlavě s mým tátou vlastně, tak za, za věžnice. Tak to je takový hezký, já to mám rád, jako zaběhám si u toho a, a fotbal mě taky baví dost.
0: No na na jakým postupem hraješ taky vzádu?
1: No, jelikož tam mají všichni takový jako a, trošku pupky, tak mě dali na krajní zálohu, že jo samozřejmě, Aby co, to tam, co to tam všechno vlastně. odběhá, odmaká, takže, ale já jsem za to rád, on ten fotbal je jako na tu vytrvalost docela dobrý, takže já jsem si to udělal tak jako trošku i v rámci letní přípravy a, a mám to rád.
0: No a nedívají se v občas v, v, v klubech na takovéhle aktivity trošku jako skrz prostředí, kdyby se tam náhodou mohl třeba zranit nebo něco?
1: Tak samozřejmě jo, ale, ale já jsem to nějak úplně jako nezmiňoval a snažím se dávat posor, jako samozřejmě nechodím do soubojů tak, jak jako normálně by se asi mělo, já spíš to mám jen tak jako, abych se tam vypotěla a nabral nějakou fyzičku, ten balon jako, mi tak jako trošku překáží někdy takže taky není nějaké úplně technický věci, takže já říkám, já tam rád zaběhám a snažím se to udělat jako, jako trénink, no, protože se hraje vždycky o víkendu, takže o víkendu si rád prostě ještě zahraju a, a baví mě to, no.
0: no. Koukáš na fotbal i v televizi nebo někomu fandíš přímo třeba?
1: Jo, určitě, jako, já přiznám si, Českou ligu úplně nesleduju, ale, ale když se hraje Liga mistrů nebo, nebo nějaký důležitý zápasy, tak se kouknu rád, no.
0: A máš nějakého favorita, hráče nebo tým, třeba, který mu fandíš?
1: Tak mně se líbí Bayern jako celkově, tam, protože já vlastně, když jsem byl v tom Německu, tak jsem si tam trošku i k tomu načúchl, protože já jsem byl vlastně Batel, Cetomené, to je kousek pod, pod Měchovem. Takže... A co s tobou
0: vůbec zase, když byla druhá? Byla nebo... druhá,
1: druhá, druhá německá, no. A tak uh, jsem tam jako načúchl k tomu celkovému jako Bavorsku a té a v oblasti a hrozně se mi tam líbilo. Takže pak jsme byli se podívat i na Bayern a bylo to jako moc hezký, no.
0: Takže teď už byl v finále, tak snilé jasno.
1: Jo, já jsem snilé no.
0: <laughs> a co sporty na konzolích, na PlayStation a tohleto? Zahraješ tak, si občas? Samozřejmě. A co co <laughs> tak, nevíste, jak hrajete?
1: Tak uh, hraji FIFU, NHL, ale teď jako úplně. Úplně bych řekl, že ne, ale teď převládá Fortnite. No a to je asi, asi každý. No. Jako, ne, že bych u toho seděl celý den, to určitě ne, ale, ale jako občas si zahrajem, no, s klukama mají jako z kabiny hrajeme online, tak a to teďka dělá většina, To jako je dobrý relax. No.
0: A to Fortnite jako stříačku hraješ na game jo.
1: Jo, 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 hraju, no. Co bych
0: nedal. <laughs> co mi zbývá,
1: nebo počítač nemám, tak... <laughs> Já
0: jsem zvyklý teda na počítače, na Gameru mě ty střílečky jo, vůbec nejdou, jo. ale absolutně to se nedá.
1: <laughs> tak je pravda, když to někdo hraje že na počítači, tak na gameperu pak tomu jako není moc šance, no.
0: Musíš dostávat strašně od nich, ne?
1: Jo, to jo, ale... <laughs> To já to jako, já dostávám normálně jako od těch gamepadů, takže <laughs> mě to je jako jedno. No, já, protože že nejdeš úplně... na
0: první místo, na poslední? Ne, no, co ne, ne, já
1: to vždycky tahám jako ze zadu, no, když <laughs> hrajím takhle <laughs> ten squat nebo něco takový. Jo. Mě kluci dělají i srandu, že ten PlayStation není úplně moje jako, silná stránka. No. <laughs> Ale zase mě to baví, tak dobrý odreagování, no.
0: A tak pořád, když hrajete tady s partákama z kabiny, tak pořád udržujete tu partu nějak na jíti.
1: Jo, jo, jasný. Že vždycky hrajeme tady s klukama z kabiny.
0: No je, jsem tak. četl v rozhovorech, že jste si dělali i nějaké gastronomické dýchánky spolu <laughs> před zápasem. <laughs> A
1: to bude říkat úplně gastro, ale, ale, ale jo, tak jako tužuje jako ten kolektiv, bych asi to tak jako pojmenoval, no ale ale ne, ono se nějak vzniklo, že, prostě, že dáme večer, že, ně, že někdo uvaří, tuším, že to byl Martin Šťovíček. Jsme, jsme přišli, že dali jsme si dobrý jídlo, druhý den se vyhrálo, tak jsme u toho zůstali. No. A vlastně střídali jsme to, jednou jsem vařil já, jednou Šťova. My jsme to vždycky měli takhle jako ve třech, ještě, ještě Lukáš Nedvídek, a ten v té době ještě neměl byt, takže jako ten vůbec neměl kde vařit. Takže většinou jsme to odnesli já se s Martinem, takže a Media ten se jenom vezlno. Ale teď už si pořídil byt. Takže čekáme, že se tak jako půl roku asi šánem do kuchyně zešťovou. To, je na řadě a teďka to bude mít těžký, no, v sezóně.
0: No a když bych řada na tebe, tak co si připravil kolegům?
1: Já jsem, já jsem dělal jako takový domácí hamburgery s pečenýma bramburama, no, tak takový, takový jako normální jídlo, jako před zápasem, takže nic, nic jako úplně těžkého, byl takový odlehčený a jako do pohody, no.
0: No a co si tak dáváte standardně takhle před zápasem hráči, nebo hlídají vás takhle přímo tady třeba v klubu v Třebíči, co si kdo dává, nebo spíš vám nechávají volnou ruku? Jo?
1: Tak tady nám nechávají volnost, jako každý musí vědět, co mu vyhovuje, že jo? ale a před zápasem tak máme hobby, samozřejmě týmový, že jo? takže tam je vždycky nějaký kuřicí plátek k tomu rejže, nebo těstoviny, nebo brambory, ale to je klasika, to je všude.
0: No a co ty osobně vyhledáváš takhle, nebo máš rád chodit do dobrých restaurací a dobře se najíst?
1: Jo, jo, já to mám rád, jak právě i přítelkyně, tak rádi se jako zajdem na dobré jídlo a to jako umíme si to
0: užít, no. no co máš, jaký typ třeba kuchyně nebo jaký typ restaurací máš rád? Já
1: mám rád jako všechno, záleží jaká, jaká ta restaurace jako je, no. Baví třeba různý, různý v Praze, že k Polarechovi si zajdem do Diše na hamburgery. a máme rádi třeba Braziliéro a Ambiente v Praze, tam jako moc rádi chodíme, tam je a vlastně taková kuchyně jako brazilská, dělají tam sushi, různý masa, a takový zajímavý koncept, že, že vám to tam nosej jako pořád a, a můžete sníst kolik chcete, takže to máme rádi, ale celkově jakoby, i, i v jiných městech, když je něco hezkýho a vypadá to dobře nebo je něco vyhlášený, tak uh, si tam jako rádi zajdeme a zkusíme to, no. a že bychom tam byli každý týden, to asi určitě ne, ale zajdeme tam. No.
0: Takže výlety plánuješ místo turistických atrakcí tam, kde je dobrý, dobrá restaurace, dobrý jídlo.
1: To úplně ne, jako že bych vymetal jako jenom, jenom restaurace, to určitě ne. Ale když je tam možnost se dobře najíst, tak to ty peníze prostě dáme. Nás to jako nemrzí a máme z toho jako zážitek.
0: Já jsem viděl, že jsem lustroval samozřejmě tu Instagram, tak občas tam <laughs> jsou nějaké fotky takhle z toho. Když jsme jenom u toho Instagramu, těch sociálních sítí, ty tam třeba konkrétně moc nejseš aktivní, některý kluci nebo obecně dneska prostě jsou lidi, kteří to mají přiroztlý k ruce ten telefon. Hmm. Jak se ty díváš tady na ten fenomén, že prostě všechno se sdílí za každých je okolností?
1: Je to každý věc, že jo. jako já na to mám názor svůj a moc jako věcí nezdílím, jako, že bych něco musel vyfotit a hned to dát na, na sociální sítě. Takové já prostě úplně nejsem, Mám rád si to vychutnat jako teď. Každý mu to vyhovuje jinak, že? Je, to, je, to jejich, je to jejich život nebo jejich věc a, a tak, ale já to mám rád jako soukromí, nemusím to sdílet někam jako na, na internet. No.
0: no a samozřejmě se tomu poje občas i nějaký nepříjemné věci, nedávno byly několikrát už prostě nějaký soukromý konverzace, co unikly, co se v životě nemělo dostat nikam a, a pak z toho byly nějaký vyhazově a tak. Už to pak je asi někdy trošku moc, ne? že takovýhle soukromé věci, že si napíšeš Kámošově něco o nějakým trenérovi a pak se ti to vrátí za nějakou dobu a stojí tě to nějakou smlouvu. A to no, už je trošku asi za hranu.
1: To je dnešní doba, no, tak musí si člověk dávat pozor, kam, kam co píše a kam co sdílí. Prostě to je ta nevýhoda, no. Já prostě m- Mám za to, že, že já, já nejsem po toho názoru všechno prostě sdílet a, a všechno fotit a tak. Může se to pak právě takhle vymstít, což. A samozřejmě ten obsah, že, co je v té zprávě třeba, tak si ten dotyčný musí že, jako rozmyslet, jestli je dobrý to někam pouštět. No, lepší no. asi nechat si to pro sebe.
0: No, a někdy se ti něco podobného nestalo? Nemyslím třeba v hokeji a obecně, že bys něco někam napsal takhle soukromně a pak se ti to někde vrátilo.
1: Mně se to vrátilo, takhle, to si pamatuju. To bylo na základce, jsem. Jsem a, pustil něco na Facebook a sledoval mě nějaký kolega, t- a, jako učitel. Uh-huh. A ten to donesl tomu učitelovi, o, o kterým jsem napsal něco vošklivého, nebudu tady říkat vůbec co. Yes. Ale <laughs> to se mi jako vymstilo hodně. A od té doby právě bych řekl, že možná nějaký, jako, nějaký storíčka a různý jako statusy na Facebooku, tak jako nepíšu. No. Já nemám potřebu. Jako. Už Přesně dá
0: máme za sebou skoro hodinku, uteklo to zase jak nic. Mám tady ještě pár dotazů od fanoušků, že jsme dávali. Moc jich není, což mě mrzí, ale potřebuji asi víc followerů, aby bylo víc dotazů. Adam Korba se ptá, jak se ti hraje teďka ty přípravňáky po tak dlouhé pauze, po ty koronavirový. Jaký to bylo zase naskočit do zápasu?
1: Já musím říct, že... že... To nebyl, nepocituju nějaký jako rozdíl, že by byla nějaká dlouhá pauza, spíš naopak je každý jako motivovaný že jo, a má jako chuť do té hry a hrát těch zápasů co nejvíc, takže si myslím, že každý je spíš jako s větší motivací, než že by mu to nějak jako bralo z výkonu.
0: Roman Trnka se ptá, proti jakému týmu šancelize se hraje dobře a proti jakému špatně. <laughs>
1: Tak já nemám rád prostě jo, úplně, <laughs> se přiznám, takže... No, no jde...
0: týmově se proč vám no, proč no, nedaří, no?
1: nedaří. se nám úplně, no, proti prostě. Jo. A nejhorší to je teda u nich, tam je to takový, vždycky ta atmosféra, tam, se přiznám, to mám asi nejméně rád ze všech týmů. A hraje se mi dobře třeba proti Přerovu doma, jako tady doma, tak je to úplně samozřejmě jiný, než někde u nich, ale asi bych vyzdhnul ten Přerov. Ten na ten se nám celkem i daří. Jenže samozřejmě teďka už se ten tým změnil, takže uvidíme, jak to bude.
0: Miroslav Mastný se ptá, asi sleduje jeden konkurenční podcast, tam mají takovouhle anketu, jako by se stavil top 5 lineů z těch hráčů, s kterým asi hrál někdy?
1: Hmm, top 5 lineů, no. Tak...
0: Můžeš tam dát sebe samozřejmě. <laughs> tak to je
1: jasný, to tam dám. <laughs> ne, ale... Centra mám jasný, jo, to je Roman Červenka, tak v tom jsem hrál, s ním jsem hrál v Chomutově. Levý křídlo asi nebo pravý mám taky jasný, Michal Vondrka taky v Chomutově. Potom uh, bych tam dal Lukáše Nedvítka asi, protože s ním se mi z mýho jako osobního hlediska taky daří. A jako druhého obránce bych tam dal asi Jurova Lacha z Chomutova, takový vysoký, silovej, dobrý hráč. No druhý jsem já, že jo. A dobrá vy? Do brány bych tam dal Pavla Jekela.
0: A co na střídačku?
1: Na střídačku? No. Jako z trenéru, jo. Mm-hmm. Jako bych tam dal. Tak musím říct, že, že jako trenér obránců tak byl neskutečný Petr Martínek z Komutova. Takže to bych dal jako asistent a, a trenér obránců. A jako hlavního jako hlavního Bych dal. Těžko říct takový myšlenek, abych někoho neurazil nebo nezapomněl. Sakra. Já bych tam dal Skořepu. On byl sice krátce, ale on byl, on byl hrozně takový jako psycholog a strašně dobrý, strašně dobrý trenér po té lidské stránce. A my jsme měli vlastně v a když jsme udělali ten vlastně třetí titul tak tento snáma s náma celý prošel a měl jako velkou zásluhu k tomu, a ale teď mě tak napadlo, že vlastně pan Novák je další, další věc, takže tyhle ty dva, a dal bych tam tyhle dva, no.
0: Jo, to by bylo aspoň takový symbolický. Jo, jo. Vojta Svorada se ptá, že si všiml, že často jezdíš nájezdy jako obránce a že jsou poměrně, píše, poměrně dobře provedené a úspěšné. A že jsi ztroufl i na trestní střílení v derby s hlavou a stop. tak se ptá, jestli je speciálně trénuješ a jestli se cítíš jako specialista na nájezdy.
1: <laughs> Ty nájezdy nějak jako úplně zvlášť netrénuju, ale nájezdy jsem jezdil vlastně i v Kadani, takže myslím, já to mám rád jako a, a baví mě to a celkem můžu říct, že asi někdy i góla dám. No.
0: Prosím tě, poslední dotaz tady máš od kolegu, jo, Ježiš. od Silvestra Kuska od, Nik, od Nika Hlavy, jaký používáš šampon, se tě vtájí. Já,
1: to to se <laughs> mám říct, jo.
0: <laughs> to mě zajímá, ta historka k tomu, dělajš si s tebe srandu kvůli tomu?
1: Tak jako o mě je vše známo, že těch vlasů úplně moc nemám, ale <laughs> už vlastně od 18, takže, takže nějaký jako takovýhle narážky, jako už mě nějak úplně nerozhodějí, no už, už to trvá dlouho.
0: No ale máš to na talíři furt asi v kabině.
1: Teď už ne, teď už tolik ne, ale když jsem byl mladší, tak, tak to bylo samozřejmě víc vidět, protože teď už mě spousta kluků dohání, že to třeba Silvestre, ten toho taky moc nemá na té hlavě, takže...
0: A tomu taky moc není, ne?
1: Taky moc není, no, já nevím, no, co ho k tomu vede, si mi dělal, dělá takovouhle srandu, když na tom je úplně stejně, ale nevím, no, třeba nám řekne, co, co používám on.
0: No však, až si ho pozvu, tak mu tam musíš taky něco poslat.
1: Jo, dobře, to pošlu.
0: <laughs> Každopádně, Šimone, díky, že jsi udělal čas, díky, že jsi byl naším hostem dalším, jenom teď mě vlastně napadá, ty seš, tam nějakých 15 rozorů nebo kolik za sebou, a ty seš první bek, kterýho jsme si pozvali. To je čest. Takže. Doufám, že to je velká čest i pro tebe, protože Určitě. pro mě to byla čest, třeba zase někdy v našem podcastu.
1: Jasný, díky moc za pozvání a mějte se.
0: Všem posluchačům samozřejmě děkujeme za pozornost a nezapomeňte, že první liga je taky liga. Záme jste slyšeli, že Šimon má velkou motivaci se znovu probojovat do extra a navíc se s ním moc příjemně povídalo, Taky mi jeho hlas přišel dost ikonický. Myslím si, že by se Šimon nestratil třeba v dabingu. No a mně nezbývá než mu popřát hodně štěstí a hlavně zdraví do jeho budoucí kariéry. Být totiž jedním z nejlepších beků ligy i s tím, že necítí tři prsty na ruce, to je zárukou opravdu obrovské kvality. Vlastně no mi to slovy už se s vámi pro dnešek můžu rozloučit. Děkuju všem posluchačům a fanouškům, kterých už je na Instagramu skoro 600 a stále ten počet narůstá. Za což jsem vám opravdu vděčný. Zachovejte nám přízeň i nadále, sledujte i zpravodajský server Hokej.cz, kde se rozvíte všechny novinky nejenom ze šance ligy a samozřejmě také přímé přenosy z první ligy na Hokej.TV, protože na stadiony vás příští týden nikdo nepustí. No a nezapomeňte, že první liga je taky liga.